0: Bienvenidos a Hablo Solo Acompañado, un podcast, una charla, un diálogo, una conversación La número 16 de este año, un año complicado, un año especial Pero que nos deja siempre con alguna charla en el camino, con alguna enseñanza, con algún, alguna cosita nueva En esta posibilidad aprendimos muchísimo con un invitado que deja mucha tela para cortar En esta oportunidad recibimos a Igor Yevra Igor es eh, bailarín, es eh, coreógrafo y es maestro, nacido en Bilbao. Eh, tenemos el placer de que dirija la compañía Ballet del Sodre hasta fin de este año. Igor eh, tuvo la gentileza de charlar con nosotros en una charla extensa y muy interesante. Hablamos de, del arte en sí mismo, de la relación el arte clásico con el público, de su percepción sobre las políticas culturales. La verdad, una persona muy interesante de escuchar, con un bagaje cultural impresionante. Los invito y espero puedan disfrutarlo, aunque sea un poquito de lo que pude disfrutarla yo. Vamos con la número 16 de este año, Igor Llebra, el ciudadano ilustre. Igor, nacido en Bilbao, del Bilbao de la Real Sociedad, antes que nada, ¿qué pregunta?
1: De, desde luego, no, 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 no te voy ni a responder, vamos, o sea, creo que ya, ya donde he nacido creo que ya, ya indica la escuadra
0: Uh, picante para los, los amigos de la Real Sociedad, un equipo un equipo vasco de pura cepa, solo pueden jugar vasco, ¿sigue, sigue, sigue, sigue existiendo sí. eso?
1: Sí, sigue existiendo. Eh, hasta hace unos años, no sé, 10-15 años, en la Real Sociedad también tenía la misma política y bueno, dejó de tenerla. Yo creo que en, en estos momentos en el, en el mundo eh, creo que es el único equipo que por, por voluntad propia solo juega con, con jugadores que son de su región o que se han formado en sus canteras. ¿no? Eh, el, el resto, algunos lo siguen haciendo, pero por una voluntad económica... Eh, lo nuestro, por el momento, es por voluntad propia.
0: Es un pueblo muy, eh, muy, muy con, un, con, un, con un arraigo muy fuerte, el Vasco, ¿no? ¿Vos, vos sos así? Bueno,
1: yo, yo, yo soy, de mi, soy de, del lugar de donde he nacido, indudablemente, porque eso, eso te marca y te, y te forma. El Vasco, aparte, yo creo que también nos forma, eh, nos forma la geografía del lugar donde nacimos. ¿no? el eh, Euskadi es una... Es un lugar rodeado por montañas y rodeado por el mar Cantábrico, que era un mar muy, muy bravo, y eso hizo un poco también eh, que estuviéramos eh, incomunicados durante mucho tiempo. La prueba está que eh, en la península ibérica, en lo que hoy es conocido como España, estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, estuvo Napoleón también en, en, toda, en toda esa zona y nunca llegó a estar... en eh, en el, ...en el País Vasco, ¿no? porque era difícil entrar... ...y en la guerra civil española... ...la única manera que hubo de, de romper ese cerco... ...y poder entrar... Pues bueno, ...fue con el primer bombardeo... ...que existió aéreo... ...en la historia de la, de la guerra contemporánea y moderna... Eh, wow. ...la primera vez que se puso en práctica... Un, ...un ataque aéreo con bombas... ...a una población civil... ...lo hizo la, la Luftwaffe ...y fue en Madrid y en Guernica... ¿no? ...el famoso cuadro de Guernica... Mm, sí, ...y a partir de ahí... Ya los vascos, por muy cabezones y brutos que fueran, se dieron cuenta que, que ante eso no se podía resistir, ¿no?
0: ¿Cómo se encuentra un niño de bilbao con la danza clásica? Siempre me generó... Eh, uno, eh, este tipo de artes, como las que te has dedicado, eh, no sé por qué, será desde mi desconocimiento, y es lo que te digo, yo llevo todo al fútbol porque es donde me siento un poquito más fuerte, entonces lo primero que hice fue ir para ahí, pero para para encontrar algún tipo de comparativo, ¿viste? ¿Pero cómo se encuentra un niño vasco con, con la danza clásica? me
1: No, la, la encontré porque afortunadamente tenía unos padres, eh, unos padres abiertos de mente eh, y, de, y de cultura general y, y nos enseñaron, eh, pues eso, nos enseñaron la cultura, ¿no? Nos, nos enseñaron la que la lectura era importante, escuchar música, ver espectáculos de danza, tanto mi padre como mi madre, ¿no? sin dejar también de, de apostar por otro tipo de cosas. Yo iba a ser jugador de fútbol y acabé siendo bailarín, ¿no? Pero ¿por qué? Porque antes me habían abierto los ojos a que todo era posible y había una posibilidad de hacer tanto una cosa como la otra y las dos eran igual de importantes, ¿no? Por eso siempre digo, es primordial la, la educación eh, que nos dan de pequeños, ¿no? Y a mayor amplitud de miras. Eh, Mayor opciones va a tener el niño para luego desarrollarse en lo que se quiera desarrollar. No tiene ninguna ilógica. Para mí, lo ilógico es lo contrario. Lo que, lo que tú ves o la gente ve normalmente como algo ilógico, para mí es lo ilógico. no Ahí quiere decir que, que bueno, que no voy a decir carencias, ¿no?, pero es lo que te he dicho antes, para mí hay que hay que dejar las puertas abiertas y, y todo, ¿no?, hay, no creo que haya una profesión en la que tú digas, bueno, hay alguna profesión en la que no queremos que nuestros hijos entren, ¿no?, pero, pero a mayor amplitud, más campo, más visión.
0: Sí, cuanto más opciones uno tenga siempre, ¿no?, en, en todo, ¿no?, siempre es esa libertad para decidir en general, siempre es algo positivo, me gusta mucho lo que dijiste de, 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 cre de crecer en una familia abierta a la cultura, eh, a no contraponer esto de el, el varón tiene que jugar al fútbol y, y eh, digo viste eso de yo pude hacer todo y el día que eh, pude elegir un camino viste no, no nunca estuvo contrapuesto o no parece tu historia ser una historia de la de, del chico que tuvo esa, esa cosa como de luz de tengo que salir de acá para poder. Parece que creciste en un ambiente donde, por suerte,
1: oh, eh, tuve, tuve que salir de ahí. Tuve que salir. O sea, yo sí estuve apoyado por mi familia. Cuando digo por mi familia, digo por mi padre, mi madre. Eh,
0: pero es un montón era. eso. Es, es un montón de verdad, Ivor No, es,
1: es un montón. Pero eso no quita para que luego hayas tenido que pelear contra el resto de la, de la gente. ¿no? Eh, sí,
0: sí, sí. Eh, Seguro gran desventaja. Eh,
1: pero bueno, yo tuve la gran ventaja de al menos tener el apoyo primordial y principal de, de esas dos personas, ¿no? Que son las, las fundamentales. Pero no deja de ser que el resto lo, lo mirasen como una cosa
0: extraordinaria, ¿no? Me gusta eso que decís. Y ¿sabes qué? tengo Acá tengo mis notas cuando hablo con gente. Eh, muy moderna mi preparación, eh... Sabés que, bueno, eh, ahora está el programa de GoTalent, digamos, el, el programa casi que de talentos de acá, y llamó mucho la atención la cantidad de, 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 de niños, niñas, chicos, que como talento fueron a bailar, hicieron interpretaciones sí. clásicas. Llamó mucho la atención por, por la cantidad cuando se tenía como quizá una actividad más de nicho, de un porcentaje menor de la gente que, que, que accede a ese tipo de... De actividades. Llamó mucho la atención para bien el, el, el interés de los niños en la cultura. Las devoluciones de los jurados, cuando muchos de estos chicos bailaban, en general, más allá de bailó bien o mal... ...trataban de buscar a la familia, con quien vino, si vino con, con un padre, madre, tío, abuela, etc. Y trataban de dirigirse a ellos pidiéndoles siempre, viste eh, por favor, apóyenlos hasta el final en, en su deseo de seguir... Eh, fue mucha gente, por ejemplo, de acá de Artigas, este, viste desde allá arriba, que no tienen, acá está muy centralizado, la, la, sobre todo a, a nivel clásico y demás, está muy centralizado Montevideo, que gracias a Dios tenemos lugares, pero obviamente es más difícil. ¿Qué le dirías tú a un niño que tiene dificultades, viste?, para llegar a cierta academia de danza o lo que sea. ¿Qué le decís a ese niño que, que tiene esa, esa pasión, viste? Ese niño, esa niña, ¿qué, qué le dirías, Orgebra?
1: Bueno, eh, diría lo que yo hice, ¿no? eh, hay que seguir peleando por los, por los sueños que uno tiene y, y, y ir a por ellos. Realmente tanto al niño no, es tanto es más decirle al entorno que ayuden y apoyen, eso es lo principal, porque el niño no deja de ser un niño, si a su alrededor no tiene un lugar correcto para desarrollarse, necesita del apoyo del entorno para ir a ese lugar ¿no? eh, que sea el correcto. Eh, yo te lo digo porque yo empecé a bailar relativamente tarde, con 13 años y en Bilbao en aquel momento no es el Bilbao de entonces, en Bilbao no había escuelas de ballet eh, para que yo pudiera desarrollarme y me tuve que ir a Madrid a estudiar danza me tuve que ir a Madrid eh, con práctima, casi cumpliendo 14 años, ¿no? era, era un niño y ahí me fui eh, solo, a vivir solo y a desarrollarme, ¿no? eh, por lo tanto... No me has dicho nada que, que no, no haya no haya pasado y haya hecho, ¿no? Pero claro, yo conté con la con la ventaja fundamental de tener el apoyo de, de mis padres, ¿no? Y que me lo permitieran.
0: Es, es, es un salto sacando lo, lo poco habitual. Debe ser una decisión durísima, ¿no? Eh, tan chico, realmente ir a la, a la capital de España solo, realmente, re, entrando a la adolescencia recién, ¿no?
1: Bueno, sí, es, es así, ¿no? Eh, era, fue una decisión, eh, fue por un lado tener las cosas muy claras, eh, cuando mi madre y mi padre me dicen, eh, dicen que, bueno, que vieron tal decisión en, en mí que, que no había manera de, de frenarme, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, era tener las cosas muy claras y realmente el, el coraje ya no es tanto el, el mío, porque un niño no, no piensa en... Y más cuando tiene un deseo, no piensa en, en lo que hay alrededor o esas cosas. Un niño todavía no ha descubierto la vida y no sabe los peligros que hay. ¿no? El coraje yo se lo doy a, a mis padres, a mi madre, eh, en pensar eh, en todo lo que debieron de sufrir las noches sin dormir pensando que yo estaba allí, eh, que yo estaba allí solo. ¿no? Eh, yo al fin y al cabo tenía mi objetivo, pero ellos... Eh, Estaban lejos y, y me habían dejado lejos. No es que me abandonaran, pero porque me habían apoyado para conseguir mis sueños, pero, pero vamos, wow.
0: Claro, era un momento por... que, que estabas tú solo, en definitiva. Más allá del apoyo, eras casi que tú eh, contra el mundo, ¿no?
1: Sí, era yo contra el mundo, pero teniendo, teniendo muy claro el objetivo que yo tenía. Y cuando uno, cuando tiene, cuando uno tiene un objetivo muy claro, muy definido y muy determinado, eh, no, importa, no importa lo que le pongan por delante, ¿no? Que, que va a luchar por conseguirlo, o al menos a mí me enseñaron así, y ha sido eso he hecho siempre.
0: Sabes que la, la percepción de, de, vamos a decir, las artes clásicas, eh, danza... Yo siento que cambió muchísimo en, en Uruguay. Eh, voy a tirar un 10-12 años. Me, me voy a jugar como, me voy a jugar ese, esos años. Y de hecho hace poco vi un video por ejemplo, a modo que te hagas una idea, Pavarotti, no sé si te contaron, que estuvo en Uruguay en el año, creo, 97. Y fue un lío terrible, fue un quilombo, no, no, o sea, un problema, vamos a decir, de sobreventa de entradas. Vino acá el Estadio Centenario. Este, mm. Y en el medio, o sea, el, el, el tipo estaba por cantar y se armaba, digamos, y empezaban a silbar. Y el loco como que aguantaba, aguantaba, aguantaba. En un momento no pudo más. Pidió, por favor, a la gente que se calle como sorprendido con la reacción del público... ante, este, ante ese tipo de espectáculo... como mirando y diciendo... muchachos, estamos en una ópera... Eh, no, este no es el comportamiento... digno de una ópera... sin embargo... Eh, hoy tenemos otra relación... Con, con esa beta de la cultura... Eh, tuvimos en el último tiempo... Eh, un Sodre con... con muchos espectáculos... constantemente... tuvimos un montón... o sea, nuestros teatros... realmente la gente iba... Eh, Precios, quizá accesibles. Eh, ¿qué, ¿Qué rol crees que pudiste jugar en, en, en esta, vamos a decir, este rebranding, por decirlo de alguna forma, de, de la cultura de acá? Porque creo que, que, que junto con todo un grupo a, a, han logrado que llegue a, a lugares, de verdad, ¿no? Donde capaz que no, o la percepción que teníamos, eh, cambiarla. Te puse ese ejemplo de Pavarotti porque es como muy clásico, eh, digamos, era el cantante del momento. Viene a cantar Eso. ópera y, y la gente no, no, no nos pudimos congraciar, más allá que no tenía mucho que ver con él. Era realmente un choque de, de fuerzas muy fuerte. Está el video después te lo mando.
1: Sí, bueno, eh, eh, indudablemente aquí hubo un cambio y una evolución. Eh, hubo también una, una estrategia de, de políticas culturales, ¿no? Y cuando hablo de estrategia de políticas culturales no estoy hablando de partidos. No, para nada. La gente a veces igual equivoca. Eh, da lo mismo, lo puede hacer el de derecha, el de izquierda, el de centro, el de arriba o el de abajo.
0: Fíjate que eh, estamos politizando ahora alguna discusión con, con, con científicos en la pandemia, no van a partidizar un tema... Eso es un, un vicio, lamentablemente, ¿no?
1: Desgraciadamente. Eh, entonces, cuando yo digo, es así, hubo unas políticas culturales que ayudaron a que eso evolucionara y se, y, y se apoyara, ¿no? Porque, por ejemplo, sí ha venido... más más gente al auditorio del SODRE pero el que hubiera el que hubiera unos precios eh, económicos, eso es eso no es una decisión eh, del ballet, es una decisión de, de, de arriba, ¿no? que te dice, bueno, tienes que, hay que hacer la accesibilidad a la gente, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, se sumaron un combo de, de muchas cosas y eso ha hecho, pues bueno, el que se haya haya habido una expansión y un boom que el valle Nacional del Sodre esté donde esté en estos momentos y tenga ese conocimiento a pie de calle, ¿no? Mm. Que no quiere decir que, que, la que todo el mundo lo haya visto, pero sí la gente sabe lo que es y, y lo que transmite, ¿no? Eh, bueno, ahora el siguiente paso es que, que vaya el mayor número de gente posible a verlo. ¿no?
0: Vos sabés que, por ejemplo, eh, una pregunta que me interesa a mí para ver cómo perciben desde el otro lado del mostrador, eh, la, el, el espectáculo y, y, y su arte. Eh, un amigo estuvo en Praga, en República Checa, hace un tiempo, y me contaba que en, en uno de los teatros más importantes del centro de la ciudad había espectáculos, por ejemplo, todos los viernes, pero los sábados había, por ejemplo, una filarmónica eh, que tocaba con una entrada, por ejemplo, a mitad de precio eh, y sin etiqueta, era informal, era de jean, de remera, y la gente podía concurrir, digamos, sin ningún código de vestimenta, como mucho más eh, bajada la, la, eh, ese ritualismo que quizá tiene ir al teatro a ver danza, a ver este, ópera, a ver, viste, y a ver una filarmónica, justamente. Y siempre me pregunté, desde el lado del artista propiamente, ¿crees que romper con esos formalismos es romper con, quizá con la esencia? ¿Sienten ustedes que, por ejemplo, algo así se podría hacer acá? Es eh, decir, sacarle esa etiqueta o ese rótulo para romper con, con ese núcleo que o sea, mucha gente asocia a, a las artes eh, más clásicas con eh, una cosa más estructurada, más acartonada.
1: Bueno,
0: yo creo yo creo que cuando vas, eh,
1: cuando uno va al auditorio, eh, a auditorio nacional del Sodre a ver los espectáculos, yo no he visto una una etiqueta. Eh, yo vengo además de, de la cultura europea donde donde sí hay mucha más etiqueta, donde sí hay etiqueta en los teatros, en los grandes teatros de ópera, hay una etiqueta que poco a poco se ha ido se ha ido rompiendo. También es cierto, ella eh, la gente para ir a un teatro ya no se viste como como se vestía antiguamente. Tú ves ahora en cualquier teatro de ópera del mundo eh, hombres con pantalones de jeans y, y no pasa, y sin chaqueta y no, no pasa nada y nadie mira de una manera extraña. ¿no? Y en el auditorio te puedo asegurar, casi la vestimenta de la mayor parte de la gente es, es informal. ¿no? Yo creo que es una cosa que está cambiando y evolucionando. Sí es cierto que en en la mentalidad todavía de la gente que no tiene la asiduidad de ir al, al, al teatro sigue esa imagen de, claro. de, que, de que es una cosa de. es una cosa de una cierta élite, ¿no? Pero eso, eso no es la realidad, ¿no? Eh, queda en la imagen, al igual que bueno, pues Pues que pensamos eh, que quien se dedica a bailar tiene ciertas.. Eh, eh, ciertas cosas y, sí. y esta sí. sexualidad, son, esos son estereotipos contra los que hay que luchar, pero que, que no son así tan reales como la gente se, le, se piensa, ya claro. que hemos pasado por las épocas.
0: Es una lucha, digamos, de ustedes eh, tratar de romper, porque viste que sí. se dice hasta hoy, uno ve a alguien de traje oh, todo, y dice eh, vas, sí, sí. vas a la ópera, ¿a dónde vas? Oh,
1: eso, claro. No es una lucha solo de nosotros, es una lucha de la sociedad en general, es una lucha hasta de la misma persona que está del otro lado. ¿no? Si yo puedo decir lo que sea, pero si tú no eres receptivo a escucharme, por mucho que yo luche, ¿no? o sea, el tema está que todos tenemos que tener una mentalidad, una mentalidad abierta, ¿no? eh, por supuesto. Eh, abierta a escuchar y abierta a experimentar. ¿no? Eh, por eso, digo, es una, es una cuestión de la sociedad general, no solamente del, del sector de transmitir un mensaje que lleva mucho tiempo transmitiendo.
0: Claro, es un ejercicio colectivo, sin duda. Digo, tiene que haber alguien dispuesto a escuchar, como, como bien decís, sí. si no, no hay mayor sentido. Igor, eh, ¿en cuántos países, si es que tenés la estadística, eh, pudiste bailar o trabajar?
1: No, la verdad es que no he hecho, no, no he hecho, la, cuenta, no he hecho la cuenta por países. Una vez rehaciendo mi biografía... Eh, sí me hicieron la cuenta por continentes y he estado en, en los cinco continentes ¿no? Ah. no quiere decir que los haya recorrido enteros pero que sí, lo, que sí los he pisado de alguna manera o de otra ¿no? eh, entonces bueno, eh, digamos que he tenido una, una carrera amplia pero la cuenta no la he hecho porque tampoco es que vaya pensando en ir poniendo picas o algo así pero he estado, he estado en muchos países y en muchas ciudades afortunadamente ¿no?
0: Tenés eso todavía, se ve que ibas a ser jugador de fútbol... Eh, te salió eso del futbolista de... No importa las estadísticas individuales... Lo que importa es que gane el equipo... <risa> ¿Te, te quedó no, no, no. <risa> Te quedó ese discurso... Che, y coreógrafo... La pregunta que haría yo desde el total desconocimiento... Eh, es que es más difícil... Es una pregunta amplia... Es una pregunta que quizá no tiene respuesta... Porque va en cada persona... ¿Qué te resulta a ti más difícil? Porque puede ser más difícil transmitirle a otro, pero también puede ser más difícil como bailarín, digo, entender. Esto, es
1: como, esto pero llevándolo al fútbol, que al final es, es un lenguaje que prácticamente todo el mundo entiende. Y es a, es a donde siempre vamos, días. claro. Claro, pero muchas veces voy a eso para, para poder hacerme entender, ¿no? y que la gente entienda la situación. Dices bailarín o coreógrafo o maestro, ¿no? porque también soy maestro, También eh, digo... ¿Qué es más difícil ser jugador de fútbol o ser entrenador o ser dirigente? Eh, no es más difícil ni una cosa ni la otra, son, son diferentes. Pueden ser compatibles, porque pueden ser compatibles, pero son diferentes. Eh, todo depende de la aptitud de la persona. Entonces no se puede decir. Eh, sería. La pregunta sería, como has también, eh, como la has hecho, sería un poco decir. ¿Cuál puede ser más difícil para uno?
0: Claro, hay no tan buenos jugadores que son grandes eh, entrenadores, viceversa. Eh, hay gente tampoco, que es muy buena los dos, que no tiene nada que ver. Te
1: lo, sí, tampoco te lo sabría, tampoco te la sabría responder porque igual es, es mejor que la respondiera alguien desde fuera, no, viendo y, y jugando resultados. Yo soy una persona muy, muy exigente con lo que hago y no, nunca me di una buena nota como... Como bailarín, nunca me he dado una buena nota como, <risa> como coreógrafo. Qué eh, jurado. Eh, sí, no, no, por eso, es, es complicado, es complicado.
0: ¿Cómo te llevas con la crítica? Me, me, me gusta ese tema porque, hablando del prejuicio, parece que, que las artes clásicas tienen un nivel de exigencia que también deben tener un nivel de crítica de, de los expertos muy exigente también. ¿Cómo te llevas tú con, quizá leer algún comentario de, de, de alguien que fue a verte y que comente, para bien o para mal, este, tu actuación.
1: Me, me llevo como se puede llevar todo el mundo, ni, o creo que se debería llevar todo el mundo, ni, ni bien ni, ni mal. Hay momentos que te puedes sentar muy bien y otros que se te puede, se puede sentar muy mal, ¿no? Tampoco hay que, hay que obsesionarse con ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo el mundo eh, es el mundo del arte, es el mundo de la perfección, de la perfección y la sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, yo siempre pongo ejemplos de, de pintura, eh, todo el mundo conoce Picasso, no eh, bueno, para mí Picasso no fue, a mí no me ha llegado Picasso tanto como me han llegado otros pintores, claro. Picasso está considerado uno de los mejores del mundo, no ¿y qué quiere decir? Que si yo le hago una crítica y digo a mí esto, por esto y por esto no me gusta, Picasso deja de ser Picasso, no, a ver, entonces quien haga una, una crítica de un espectáculo artístico, es complejo, porque esto no es como un partido de fútbol que quien ha gana 1-0, 2-0... No, aquí entran a juzgarse muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, a mí siempre y cuando la crítica sea constructiva eh, me parece bien y hay que escucharla, sea buena o mala. Si es una crítica destructiva, que a mí, a muchas veces hay ese tipo de críticas destructivas, entonces mmm, no me interesa.
0: Es una virtud igual decir no me interesa, sobre todo en esta... Eh... En este mundo de, de, de la red social, de, de, de una suerte de... Eh, porque viste que se dice mucho, se, se utiliza la frase destilar odio en las redes sociales, eh, respecto a cualquiera. Creo que es tan poco destilar, el odio eh, va como por, por chorretes enormes. Es una virtud para ti, de verdad.
1: No, a ver, yo las redes sociales las uso para lo que hay que utilizarlas... Eh muy puntualmente ¿no? no me voy a vivir ni me voy a desvivir por cuántos likes tengo o me han dejado de poner un like o me han puesto me han quitado un comentario no porque, porque sería sería un poco surrealista y porque vivir así no me interesa ni me parece interesante sabes es, que por eso lo tanto, es horrible lo aplico a todo a todo lo demás ¿no?
0: bien Igor tengo un dato precioso acá que me, me encanta me parece muy lindo eh, sos el primer extranjero que interpreta en Moscú ¿Cómo es Rusia? Eh, ¿Cómo es Rusia como Con su relación con el arte? Porque El ballet ruso eh, Siempre parece ser como el centro y, y pudiste bailar allá Me genera una intriga increíble ¿Cómo es ese mundo? De, de exigencia ¿Cómo, ¿Cómo es Rusia? A, a los efectos de, de la danza
1: Rusia es Rusia es un, es un... Es uno de los grandes países del, del mundo. Estás hablando de un país que, ya a nivel territorio, creo que es hasta más extenso que Estados Unidos, porque pasa que a veces sí. nos, nos quedamos en una pequeña fracción. ¿no? Por lo tanto, cuando tú tienes países de esa magnitud y envergadura eh, y, y, y de tanta tra, tantos siglos ¿no? de, de historia, eh, son países que tienen una gran tradición y una gran eh, riqueza en en muchísimas cosas y en la cultura indudablemente han, han tenido una riqueza increíble y han marcado tendencias ¿no? en, el, en el mundo cultural. Eh, por lo tanto, bueno en el mundo de la danza especialmente, ellos son los más asimilados al ballet clásico, aunque ellos no fueron los creadores del ballet clásico, pero luego tuvieron la inteligencia de, de contratar a, a los maestros franceses, italianos, que eran los creadores, eh, a los mejores, y reinventarlo a su manera, ¿no? Por lo tanto, pues ahí te puedes imaginar eh, el conocimiento que tienen y, y la gran riqueza, ¿no? Por lo tanto, bueno, para mí, como extranjero, el poder interpretar uno de sus roles fetiches en su propia tierra, que primero que me lo permitieran, ¿no? Y luego, pues bueno, que, que saliera bien, digamos que es un, es un logro importante, ¿no?
0: Ser extranjero en Rusia debe ser muy difícil, de por sí, por, por lo cerrado... Hasta hace no mucho, era un mundo que estaba cerrados, que nos abrimos, nos unimos hace muy poco. viste. Y Me imagino lo. ya, ya de por sí es muy difícil. Me imagino lo difícil que tiene que ser eh, estar ahí. Como bien decís, si bien el ballet no es originalmente de allá, sí se han apropiado ¿no? Eh, eh, de un prestigio de lo que es la compañía ballet ruso y lo que es el, el bolsoy y. Que, que tiene realmente un nombre y un simbolismo muy fuerte. A cualquier persona me imagino que no conoce del tema. Le preguntás por, por Rusia y seguramente salga el tema del de, de ballet este, de, 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 de Moscú como la ciudad este, más importante en ese sentido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trataron los rusos? ¿Cómo son ellos? Te, no sé cómo en el trato. Me generó una curiosidad increíble. Más siendo el extranjero que va a ser... Este, la, la estrella ¿no? de, de, su, de su obra. No, es que
1: el, el, ruso es, el ruso es un es un pueblo de un corazón muy grande, muy abierto y muy generoso. Si consigues entrar dentro, dentro, de, dentro de, de su de su alma o de su manera de ser, eh, ellos te van te van a tratar increíblemente bien y te lo van a dar y te lo van a dar todo, ¿no? Eh, no deja de ser luego también una, un pueblo, pues bueno, también muy muy, voy a decir agresivo, pero muy sentimental y muy batallador, pero también por el clima que le rodea, ¿no? Sí. Eh, porque se han, forjado, se han forjado así en la historia, eh, dices, ¿por qué bebe tanto? Pues beben tanto porque hace un frío que te pela y, y es una manera de combatir el frío, ¿no? No eh, queda otra. Todo, todo tiene su lógica, igual que, igual que en Cuba, dices, ¿por qué el cubano eh, esa pobreza la aguanta mejor...? Eh, por ejemplo, que el ruso que, que mata por, por salir adelante, pues porque en porque Cuba, con el clima que tienes, eh, igual no tener con qué vestirte no tiene tanta importancia. En Rusia, amigo, como no tengas que echarte encima, durante ocho meses al año te vas a morir congelado, ¿no? Y eso hace que eso hace que tu manera de ser durante los siglos y tu genética te haya, te haya convertido en, en una persona mucho más dura de carácter, ¿no? Claro. Eh, es historia, sin más. Pero si consigues entrar y yo tengo grandes amigos y, y, y gente de, de corazón, y que cuando te sientas a su mesa eh, no, tienen, no tienen, si no tienen nada, no importa porque te van a agasajar con, con todo lo que no tienen. O sea, lo van a buscar de cualquier lugar para agasajarte, para ¿no? Por ejemplo, pues eso es lo que te muestra la generosidad que tienen.
0: Se me ocurre sí. que como Vasco, eh, quizá con el ruso tienen algo, ¿no? de, de eso de recio. Capaz que le pudiste entrar por ahí, capaz. No parece ser tan el estereotipo vasco, pero puede ser que algo les encontraste. Yo soy de origen vasco también, ¿eh? Así que puede, vamos arriba. Puede, pero... puede,
1: puede ser, puede ser. Eh, no se sabe, pero puede ser, efectivamente. ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? no vamos a negar nada. Eh, te, te traigo para atrás ahora un poquito. ¿Cómo llega Igor Giebra a Uruguay? Si yo de repente viera tu foto y dijera, ¿cómo llega a Uruguay? No,
1: bueno, eh, fue una propuesta, yo lo conocía, yo lo conocía ya, conocía a Julio desde hacía mucho tiempo y, y como te he dicho al inicio, fue una propuesta eh, de unas políticas culturales que me interesaban y me parecían atrayentes, ¿por qué no? Y apoyar todo lo que es mi, mi profesión y, y la cultura eh, siempre me ha gustado y si encima es a través de un reto como era la dirección de una compañía, algo que nunca había hecho, eh, me parecía más que atractivo el poder hacerlo. ¿no? He, he estaba en, en, en muchos sitios en el mundo eh, por la misma razón y el mismo motivo, ¿no? Por, por qué amo, amo lo que hago. No hay, no, hay otro, no, hay otro, no hay otra razón.
0: ¿Cuál es el público? Quizá es raro, ¿no? Porque la, la dinámica... en en tu arte Es muy diferente a, por ejemplo eh, Yo tengo una banda de rock Y voy por Europa, voy por África Voy por todo el mundo Y en la medida que voy cantando Hay un vínculo que puedo decir Este público es más difícil no me, Porque la, la devolución de la gente eh, Y esa relación con el emisor es, es instantánea ¿Qué público, si es que se puede eh, lo en, Capaz que no se puede medir eso ¿No se puede medir?
1: No puedes, no, puedes medir, eh, no puedes medir los públicos ni lo puedes medir por el aplauso, ¿no? porque simplemente por ponerte España, que es un país y es una región, vuelvo a lo mismo, la climatología influye también en cómo es el público. Si tú te vas a Andalucía, eh, la gente es muy efusiva, es sí, muy blau. Claro. Y de dar palmadas y ese tipo de cosas, y tú te vas al norte y la gente no es así, no quiere decir que le hayas llegado más al que te ha dado más aplausos y más palmadas y más sonrisas que al que te ha aplaudido de una manera más, más seria o más severa. ¿no? Eh, no lo puedes juzgar porque vuelvo a lo mismo. Es, es una sociedad y es todo un entorno.
0: No, y cada persona es un mundo y, y tenemos formas muy diferentes todos de expresar las emociones. Pasa, por ejemplo, viste con los casos eh, de crímenes de... de... De notoria, ahora que está muy de moda... Las series sobre crímenes que no se resolvieron... Y demás que... che El esposo no lloró mucho de la persona que falleció... Mirá el hermano... che Se rió en el funeral... Fue él... no y Cada cual Exacto. tiene una forma... Pero me Así gusta es. mucho este tema de la danza... Por eso mismo... Porque como pueden ustedes... Que, que le dieron toda la gente... Es muy difícil... Siempre le puede llegar a, a dejar una incógnita... Porque casi que es hasta protocolar el aplauso dentro del teatro y, y tiene que haber un, una vamos a decir una intuición casi con un sexto sentido eh, de ustedes bailarines o de, o de ti coreógrafo para decir o para sentir le llegué no le llegué eh, o me imagino que con, con el tiempo y la experiencia quizá pudiste adquirir la posibilidad de decir bueno acá gustó más acá gustó menos
1: a ver eh, nunca 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 me subí a un escenario pensando en, en cuál va a ser eh digo, no en cuál va a ser, sino con el objetivo de llego o no llego, digo, me, me he subido a un escenario y hago mi trabajo porque quiero hacerlo. Y, y ya está, o sea, no por la búsqueda de, de, del aplauso ni ese tipo de cosas. ¿no? Eh, hay gente que si lo hace y que va, te va a medir el aplauso, te va a medir la, la reacción de una manera determinada. Lógicamente todos queremos que haya una buena reacción y lo más positiva posible pero pero creo que si te estás poniendo eso como objetivo y como búsqueda eh, es, es una equivocación, ¿no? Eh, como objetivo, como búsqueda es el, el crear una, una obra, ¿no? El, el crear, el mover a la gente a que tenga sensaciones y, y pensamientos después de realizarlo y lógicamente eh, baja el telón, cae el telón y tú no sabes lo que el público eh, se lleva a sus casas, ¿sabes? Entonces ni lo mides, ni vas a hacer una encuesta. Entonces, por eso te digo, es muy subjetivo todo esto.
0: Hay que poner una cartita de sugerencias como los hoteles a la salida del teatro y las leen después en el Exacto. Es. <risa> para tener en cuenta. No, pero me gusta mucho lo que planteas, porque el artista y el aplauso es una relación para, para libros infinitas. Y me, me sí. gustó tu comentario de decir... ¿Sabes quién decía eso? Stanley Kubrick. Hace poco leí algo de él. No... No es cualquiera, ¿no? En lo suyo. No, para nada. Y le preguntaban sobre cómo se definía y cómo preparaba las películas que hacía. Y si pensaba en tal toma, la gente va a decir esto, lo otro. Y lo que él decía alguna vez es, yo quiero que la película me guste a mí. Si me gusta a mí, eh, lo van a disfrutar.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si si, si me gusta a mí, la van a disfrutar los otros, a mí si me gusta a mí, eh, eh, estoy haciendo lo que a mí me gusta, porque amo lo que me gusta, punto. Eh, si estás pensando en, en la reacción de los otros, creo que es una manera equivocada, ¿no? Pero bueno, ahí ya te digo, cada, cada hombre, cada persona es, es un mundo y, y hay que tratarlo aparte e individualmente.
0: Igor, muchísimas gracias por todo, de verdad. Encantado, ¿no? No, de verdad, de verdad, placer, de verdad, ¿eh?